0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Wenn das vertraute Medikament gerade nicht lieferbar ist und man dann bei der Suche danach feststellt, dass sowieso inzwischen davon abgeraten wird, wir erzählen die Geschichte einer Asthma-Patientin. Wenn das Wetter aufs Herz schlägt. Wir berichten, wie sich Herzpatienten nicht nur bei Hitze, sondern auch bei so einer Kälte wie in letzter Zeit schützen sollten. Wenn die medizinische Forschung Millionen von Menschen hoffen lässt. Wir reisen nach Afrika in eines der Länder, die von Malaria betroffen sind und gespannt beobachten, was neue Impfstoffe gegen die Tropenkrankheit bringen. Ich bin Monika Dollinger und ich begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin. Eine Patientin mit allergischem Asthma hat sich an den Bayerischen Rundfunk gewandt. Sie schreibt, sie habe große Schwierigkeiten, an das Präparat Allergospasmin zu kommen, das sie seit ihrer Kindheit verwendet. Dieses Spray sei schon länger nicht erhältlich und überhaupt ist sie verunsichert. Judas Milga ist dem Fall
1: nachgegangen. josephine Habermeier ist 56 Jahre alt und leidet seit 50 Jahren an einer Allergie. Sie hat Heuschnupfen, ist allergisch gegen viele Gräser und Bäume sowie Tierhaare. Daraus hat sich bei ihr allergisches Asthma entwickelt.
2: Man muss halt niesen, Augentränen und eben dieses Asthma halt eben. Dass man halt dann plötzlich keine Luft mehr oder sehr schlecht Luft kriegt und. Wenn man nichts dagegen macht, hält es lange an und kriegt man auch leichte Panik. Also bei mir ist es nicht ganz schlimmes Asthma, aber eben so, dass ein einfaches Spray reichen würde,
1: dass es dann wieder besser wird. Seit 45 Jahren nutzt Josefina Habermeier Allergospasmin. Das habe ihr noch ihre Kinderärztin verschrieben. Das Präparat ist ein entzündungshemmendes und atemwegserweiterndes Mittel. Damit fährt die Patientin seit Jahrzehnten sehr gut. Es sind zwei Stöße und dann
2: atme ich wieder normal. Ich nehme das relativ schnell, also nehme ich es länger nicht, habe ich keins, dann wird es sehr anstrengend, dann kann man kaum noch gehen. Und ich merke, es beginnt, dass ich schlecht atmen kann, dann nehme ich zwei Stöße von dem Pasmin und dann ist es weg. Und es kann dann schon auch wieder in zwei Wochen wiederkommen in dieser Zeit, aber es ist mit den zwei Sprühstößen wieder weg.
1: Auch im letzten Jahr bekommt sie von ihrer Hausärztin das Rezept für Allergospasmin. Doch in der Apotheke hört sie, Da warten ganz viele Leute drauf, ist nicht lieferbar, ich könnte es vielleicht in ländlichen
2: Apotheken versuchen. Habe ich auch gemacht, bestimmt 10, 15 Apotheken angerufen. Und nee, die haben alle gesagt, nicht lieferbar. Also nicht vor Ende Juli, August. Und da habe ich es dann wieder versucht, weiterhin nicht lieferbar und jetzt vor zwei Wochen
1: oder drei habe ich mal wieder nur ins Internet geschaut und da stand noch das gleiche drin. Josefine Habermeyer googelt das Medikament und findet die Information der AOK Niedersachsen, dass Allergospasmin sowie das ähnliche Präparat Arane als Wirkstoffkombination medizinisch nicht sinnvoll seien und eine Verordnung auf Rezept sollte aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht erfolgen. Josefine Habermeyer ist ratlos. Warum darf sie ihr bewährtes Allergospasmin nicht mehr nehmen? Was ist mit den Wirkstoffen nach 45 Jahren verlässlicher Medikation plötzlich falsch? Sie wendet sich an den Bayerischen Rundfunk. Wir fragen einen Spezialisten. Professor Jürgen Beer ist am LMU-Klinikum in München zuständig für Lungenerkrankungen und erklärt zunächst, dass Allergospasmin zwei Wirkstoffe enthält.
3: Reproterol ist ein Beta-2-Sympathomimeticum, was zu einer direkten, unmittelbaren, innerhalb von Minuten erfolgenden Erweiterung der Bronchien führt. Und der zweite Anteil ist das Dinatrumchromoglykat oder Dinatrumchromoglyzinsäure. Das ist ein Medikament, was eine Stabilisierung der Mastzellen herbeiführen soll, was gegen Allergie wirken soll. In vitro, das heißt im Reagenzglas, tut es das auch. Am Patienten tut es das, wie wir das heute wissen, nahezu nicht.
1: Und das sei einer der Gründe, weswegen das Medikament mittlerweile aus den aktuellen Therapieleitlinien verschwunden sei. Neue Studien belegen, so Bär, dass die Chromoglyzinsäure vor allem einen Placebo-Effekt hat und kaum wirkt. Und Reproterol ist als Wirkstoff nicht unproblematisch.
3: Wenn man inhalierbare bronchial erweiternde Medikamente wie das Reproterol, was in Allergospasmin enthalten ist, ohne zusätzliche Gabe eines inhalierbaren Kortisons verabreicht, dann ist die Häufigkeit von schweren Asthmaanfällen, die zu Klinikaufenthalten, zu Notaufnahmebesuchen führen, deutlich erhöht. Und es gibt auch Daten, die darauf hinweisen, dass es zu einer erhöhten Asthmasterblichkeit kommt. Die sind schon Anfang der 2000er Jahre in den USA in großen Studien mit Tausenden von Patienten erhoben worden.
1: Deswegen bekommen Patienten heutzutage in erster Linie inhalierbares Cortison. Josefina Habermeier hat das auch schon ausprobiert.
2: Also ein Cortison-Spray, da bin ich dann so fünf Tage lang heiser, nur bei einer Benutzung. Es hilft gegenüber
1: den Atembeschwerden, aber ich bin dann richtig heiser. Für solche Patienten hat Jürgen Beer Alternativen.
3: Es gibt auch das Montelukast. Auch das hat einen entzündungshemmenden Effekt. Das wird als Tablette eingenommen. Und dann gibt es noch mechanische Hilfen. Es gibt sogenannte Spacer, also Vorschaltgeräte, sodass das Spray nicht direkt in die Mundhöhle kommt, sondern über ein Plastikgefäß sozusagen inhaliert wird, sodass weniger von dem Cortison sich im Mund und Rachen und am Kehlkopf ablagert, was die Ursache für die Heiserkeit ist. Also ich denke, in den meisten Fällen wird man einen Weg finden.
1: Doch die Allergiepatientin ist immer noch skeptisch. Sie hat ihr Leben lang ein Medikament genommen, das ihr zuverlässig geholfen hat. Sie hat einfach Angst, etwas Neues auszuprobieren.
2: Angst habe ich davor, dass es halt nicht so wirkt. Akut. Zum Beispiel, ich bin unterwegs oder es ist Wochenende und ich habe halt dann zwei, drei Tage diese Atembeschwerden. Ich werde nicht ersticken, also ich bin nicht so ganz schlimmer Asthmatiker, aber es ist schon sehr, sehr anstrengend. Und ich weiß nicht, ob das wirkt, nur weil das jetzt so behauptet wird.
1: Solche Bedenken kennt auch Jürgen Beer aus der Lungenambulanz am LMU-Klinikum in München. Manche Patienten seien psychisch fixiert auf ihre bewährten Arzneien und würden gar nichts anderes wollen.
3: Ich versuche dann natürlich schon, die leitliniengerechte Therapie zu machen, aber ich gebe durchaus zu, in solchen Fällen habe ich auch schon Allergospasmin verordnet. Ich bin da jetzt nicht jemand, der nicht pragmatisch handeln kann. Wenn erforderlich, wird es natürlich auch verordnet, aber immer mit dem Hinweis, und das wird dann auch schriftlich in meiner Akte festgehalten, dass ich den Patienten über mögliche negative Konsequenzen, über das Abweichen von der Leitlinie und der besseren angebotenen Therapie informiert habe, und er aber dann aus eigenem Antrieb das nicht akzeptiert.
1: Theoretisch kann also Josefine Habermeyer auch weiterhin ihr Allergospasmin nehmen. Im Moment hat sie noch etwas vom alten Spray von vor zwei Jahren, bald ist das aber leer. Auf unsere Anfrage schreibt der Zulassungsinhaber von Allergospasmin, Beatrice Healthcare GmbH, dass das Medikament auch in der 10 ml packungsgröße voraussichtlich Anfang Februar wieder verfügbar sein wird. Gute Nachricht für Josefina Habermeier, die doch am bewährten Medikament festhalten möchte.
2: Ja, Ich denke, die Leute sollten selber entscheiden, was sie nehmen wollen. Auch mit dem Hintergrund, dass es vielleicht Nebenwirkungen geben könnte.
1: Aber man muss es selber entscheiden, ob es einem gut tut oder nicht. Und dennoch hat Professor Beer für Josefina Habermeier und viele andere Patienten mit allergischem Asthma einen wichtigen Tipp.
3: Das muss man ganz klar sagen, Ein solche, Therapie gehört in die Hände eines Lungenfacharztes zumindest und viele der Lungenfachärzte sind ja zusätzlich Allergologen und dementsprechend ist das sozusagen eine Kombination, die sehr sinnvoll ist, weil ja viele Lungenerkrankungen eben auch allergologische Hintergründe haben und deshalb ist dieses eine Vorstellung einem solchen Arzt oder in einer solchen Praxis oder auch in unserer Spezialambulanz das, was ich anraten würde.
0: Asthmatiker haben es übrigens bei so kalten Temperaturen wie in den letzten Wochen schwerer. Denn dann ziehen sich die Atemwege zusammen und die kalte Luft reizt Lungen und Bronchien. Aber auch andere Patientinnen und Patienten sollten bei Kälte ein bisschen mehr auf ihre Gesundheit achten als sonst. Denn für den Körper bedeutet Kälte
4: Stress. Die Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin werden in der Kälte leicht erhöht, im Blut gefunden. Dann kann es sein, dass der Blutdruck ansteigt über den Anstieg der Stresshormone im Blut. Natürlich kann das eben auch die Durchblutung am Herzen gefährden, insbesondere wenn da eine Vorerkrankung vorliegt. Bei einem Herzgesunden sollte an und für sich durch die Exposition in der Kälte jetzt nichts an der Durchblutung des Herzens passieren.
5: Bei Kälte, sagt der Kardiologe Professor Heribert Schunkert vom Deutschen Herzzentrum in München, gerät der Körper in einen gewissen Alarmzustand und in Stress. Ist der Körper doch permanent bestrebt, die Körpertemperatur auf ca. 37 Grad zu halten. Der Puls wird dann stärker, die Atmung wird schneller und
4: die feinen Adern in der Haut verengen sich, damit die Wärme den Körper nicht verlässt. Das führt zu einer Verengung der Gefäße und kann zum Beispiel zu einer Blutdruckerhöhung führen.
5: Das Herz muss dann das Blut gegen einen größeren Widerstand durch die Adern pumpen. Das Kommando, auf Kälte entsprechend zu reagieren, kommt aus dem Gehirn, vom Hypothalamus, der in ständigem Austausch mit Kältesensoren unter der Haut steht und auf kleinste Temperaturschwankungen im Zehntelgradbereich reagiert. Große epidemiologische Studien zeigen, dass sich in Kälteperioden die Fallzahlen für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen, wie auch die Zahl der Todesfälle. Und zwar in den fünf bis zehn Tagen nach Beginn der Kälteepisode.
4: Dann, wenn sich die Folgen, die die Kälte indirekt auch mitbringt, bemerkbar machen. Bei der Hitze ist es anders. Die Hitze wirkt sofort auf den Kreislauf ein und die erhöhte Belastung durch die Hitze führt auch unmittelbar zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkte oder Kreislaufprobleme. Bei der Kälte ist es ein bisschen verzögert. Also die kalte Jahreszeit ist gefährlicher für Herz- und Kreislaufpatienten als die warme Jahreszeit, weil eben insgesamt die Erkrankungshäufigkeit für Herz- und Kreislauferkrankungen im Winter erhöht ist, weil eben die Grippe oder die Erkältung Herz- und Kreislauf belasten. Auch einfache Erkältungen führen ja zu einer Entzündung im Körper und diese Entzündungen sind eine Belastung für das Herz- und Kreislaufsystem.
5: Besonders gefährdet während Kältewellen sind Menschen mit Verengungen der Herzkranzgefäße, der koronaren Herzkrankheit und nach Herzinfarkt. Ältere Personen sind stärker gefährdet als Junge, weil im älteren Lebensalter eher Herz- und Kreislaufprobleme bestehen. Und, so der Direktor der Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen
4: am Deutschen Herzzentrum, Patienten mit Durchblutungsstörungen am Herzen sind zum einen betroffen und Patienten mit Herzmuskelschwäche die sind grundsätzlich gefährdet, wenn Begleiterkrankungen auftreten, weil sich dann eben das Herz nicht in dem Maße an diese Begleiterkrankungen anpassen kann und dann rebelliert. Also durch Blutungsstörungen, Herzmuskelschwäche und vielleicht in geringerem Maße auch Rhythmusstörungen wie Vorhooflimmern können durch Kälteexposition und durch die erhöhten Stresshormone, die dann zirkulieren, begünstigt werden.
5: Kommt zur Kälte dann noch eine starke körperliche Anstrengung dazu, zum Beispiel Schneeschippen bei Minustemperaturen oder das dick zugeschneite Auto freischaufeln, bedeutet das eine Doppelbelastung für den Organismus.
4: Weil beides führt halt zu einer vermehrten Belastung des Herzens, die Kälte durch die Engstellung der Gefäße und die körperliche Belastung durch die mehr Durchblutung von Muskulatur, die dann erforderlich ist, beides. Bedeutet fürs Herz natürlich eine gewisse Strapaze, zum einen vielleicht weniger Sauerstoffversorgung und auf der anderen Seite mehr Arbeit. Das ist eine ungünstige Konstellation. Wenn das dann zu Beschwerden führt, insbesondere Kurzluftigkeit oder Atemnot bzw. Druck in der Brust, dann sollte man dieses Signal sehr ernst nehmen und die Arbeit in der Kälte erstmal einstellen und diese Beobachtungen mit seinem Arzt besprechen.
5: Zu angepasster Bewegung im Freien, auch an Wintertagen wie einem ausgedehnten Spaziergang, rät der Kardiologe
4: Schunkert trotzdem. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass diese Temperaturen eine gewisse Vorsicht erfordern, was die Kleidung anbetrifft und die Vermeidung von Unterkühlung oder auch Überwerbung durch zu viel Kleidung und Schwitzen. All das sollte vermieden werden und dann kann man auch getrost bei kalten Temperaturen vor die Haustüre gehen.
5: Dazu gehört eventuell auch, sich einen Schal vor Mund und Nase zu halten, denn der Körper verliert viel Wärme über die Atemluft. Die grundsätzliche Konfrontation mit Erkältungskrankheiten im Winter, dazu die physiologischen Prozesse im Körper bei Kälte, das also sind die Faktoren, die den Körper belasten. Aber auch, so betont Professor Schunkert, das Zusammenspiel mit
4: Umweltfaktoren. Durch die Luftqualität, was ein ganz eigenes Thema ist, wenn man Kälte und Herz diskutieren möchte. Da kommt es bei Kälte durch Verbrennung zu einer erhöhten Feinstaubbelastung. Zum Beispiel, wenn man mit Kohle heizt oder mit Holz heizt, landet ja sehr viel CO2, aber auch Feinstaub in der Luft, was eine sehr starke Belastung fürs Herz- und Kreislaufsystem bedeutet.
5: Der Hintergrund, so die Deutsche Herzstiftung, wenn ultrafeine Partikel des Feinstaubs eingeatmet werden, können sie Entzündungsprozesse in den Gefäßwänden auslösen. Diese fördern, dass gefährliche Blutgerinnsel entstehen und die wiederum verursachen im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt. Sabine Merz-Lerch mit Tipps für Herzkranke bei Kälte. Sie
0: hören das Gesundheitsmagazin. Malaria ist eine der tödlichsten Krankheiten in Afrika. Und aus Deutschland fliegen jedes Jahr rund 8 Millionen Menschen in von Malaria betroffene Gebiete. Viele nehmen eine entsprechende Prophylaxe ein. Doch eine Impfung gibt es in Europa bislang noch nicht. Lediglich in einigen afrikanischen Ländern werden derzeit verschiedene Impfstoffe erprobt. Unter anderem in Ghana und Burkina Faso. Ins Nachbarland Togo ist eine Delegation des Klinikums Nürnberg gereist. Uli Nikola ist mitgefahren und hat dort viele Malariaerkrankte gesehen.
6: Der fünfjährige Amir liegt apathisch auf einem Bett in der Kinderkrankenstation in Bassa. Seine Pupillen sind unter den halbgeschlossenen Lidern kaum zu sehen. Er hat Malaria. Pfleger Ophi Abedi untersucht den Jungen und gibt Entwarnung, zumindest für den Moment.
3: Das ist ein Problem für das ist ein allgemeines Gesundheitsproblem. Die Kinder sind vor allem dann stark betroffen, wenn sie auch noch eine Blutarmut haben. Das sind die beiden Gefahren, Malaria und Blutarmut. Aber der Junge ist stabil.
6: Solche Akutsituationen kennt auch die Nürnberger Kinderintensivschwester Ulrike Müller. Sie ist schon zum wiederholten Male im togolesischen Krankenhaus in Bassar im Einsatz, denn Bassar und Nürnberg verbindet eine Klinikpartnerschaft. Ulrike Müller misst die Sauerstoffsättigung des Jungen.
0: Wenn die in ihrem Malariaschub drinnen sind und dann auch noch erbrechen und alles, dann verlieren die so viel Elektrolyte, dass sie wirklich apathisch sind und dann liegen die auch mehrere Tage zum Teil so rum. Solange aber die Vitalzeichen stabil sind, ist es zuwarten und Medikamente geben. Und er bekommt auch noch Antibiose. Da heißt es einfach
6: abwarten. Im Rahmen der Klinikpartnerschaft steht auch Rally Gemidi auf der Kinderkrankenstation. Die Vorsitzende der Nürnberger Hilfsorganisation FIBASAR erinnert sich noch gut daran, wie sie vor ein paar Jahren selber an Malaria erkrankte und tagelang völlig erschöpft gewesen war.
0: Es ging mir nicht gut. Ich war schwach und habe gesehen, man landete echt in Koma. Ich habe nur geschlafen. Ich war richtig müde. Ich habe 15 Stunden geschlafen, aber trotzdem war ich immer noch müde.
6: Parasiten verursachen die Tropenkrankheit Malaria und sie werden durch einen Mückenstich auf Menschen übertragen. Eine schwere Malariaerkrankung kann die Organe massiv schädigen, sagt Internist Dr. Bernd Langenstein, der mit der Delegation des Nürnberger Klinikums zum zweiten Mal in Togo ist.
4: Die kann Gerinnung des Gehirns, die Lunge, die Niere, die Leber, Blutwerte betreffen. Also das ist ein ganz schweres Krankheitsbild. Weil eine ausgeprägte Blutarmut macht natürlich wieder sekundärschäden an allen wichtigen Organen.
6: Rund eine halbe Million Kinder stirbt jedes Jahr weltweit an Malaria. Daher wird seit einigen Jahren zu Impfstoffen geforscht, auch an der Oxford University. Seit Herbst 2023 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation den Malariaimpfstoff R21 Matrix M. Es ist das zweite für Kinder empfohlene Vakzin. Der togolesische Pfleger Ophi Abedi ist eher verhaltenoptimistisch, was die Malaria-Impfung angeht. Und im Krankenhaus im Bassar ist sie auch noch nicht verfügbar.
3: In verschiedenen Publikationen wird dafür geworben. Aber wie effizient die Impfung wirklich ist, das wissen wir nicht. Die Rede ist von 80 bis 90 Prozent. Doch wir warten noch ab, welche Erfahrungen bei den Forschungen in den Nachbarländern Ghana und Burkina Faso gemacht werden.
6: Ortswechsel nach Unterfranken in die Missio-Klinik. Dorthin kommen pro Monat drei bis vier Patienten mit Malaria. Chefarzt Professor August Stich leitet dort die Fachabteilung Tropenmedizin. Malaria kann man umso besser behandeln, je früher man damit beginnt, sagt er. Eine in Europa zugelassene Malaria-Impfung gibt es bislang nicht.
7: Das, was wir sehen, ist die Entwicklung einer sogenannten Semi-Immunität. Das bedeutet, dass ein Gleichgewicht entsteht zwischen der Abwehrlage des Patienten, des Menschen und den eindringenden Parasiten. Das ist aber keine, wie wir sagen, sterile Immunität, die die Infektion komplett abwehrt sondern es ist der Versuch des Körpers, sich gegen die schweren Folgen der Malaria zu wehren. Und das versucht man über die Impfung mehr oder weniger zu imitieren.
6: Eine Impfung gegen Malaria bedeutet nicht, dass man nicht mehr erkrankt, sondern dass der Körper besser mit den Erregern klarkommt. Bislang wird dies erst in wenigen Ländern ausprobiert, wie beispielsweise in Ghana und Burkina Faso.
7: Die Zielrichtung der Impfungen, die aktuell schon vorliegen bzw. entwickelt werden, sind einzig für den Schutz der Bevölkerung in den hochendemischen Gebieten. Und da sind die Impfungen auch nicht die alles entscheidende Lösung, sondern ein Baustein in einem ganzen Katalog von Maßnahmen zur Bekämpfung der Malaria in den jeweiligen Ländern.
6: Südsudan, Kongo und Nordnigeria sind nur einige Beispiele für politisch instabile Regionen mit geringen Chancen auf eine Malariabehandlung oder Impfung. Eine Lösung des Malaria-Problems sieht Professor Stich vor allem durch eine weltweite Solidarität und Unterstützung für die jeweiligen Länder.
7: Also das sind verschiedene Maßnahmen und die wichtigsten davon sind einmal eine Stärkung des Gesundheitssystems, dass wir wirklich Medikamente haben, die wirksam sind gegen die Erkrankung, die auch der Resistenzentwicklung entgegenarbeiten, sowas gibt es. Und es muss zur Anwendung gebracht werden, es muss qualifiziertes Personal vor Ort sein. Und zweitens, die andere große Maßnahme ist der Einsatz von imprägnierten Moskitonetzen, die beschichtet sind mit einem Insektizid, das die Moskitos abtötet, bevor sie überhaupt zum Stechen gekommen sind.
6: Zurück ins Krankenhaus im togolesischen Bassar. In einem kleinen Labor untersucht Ahamed al Sika verschiedene Blutproben, auch die des fünfjährigen Patienten Amir. Der Labortechniker färbt die Zellen ein und nach einer halben Stunde kann er unter dem Mikroskop sehen, wie stark das Blut infiziert ist. Auf einem Blatt Papier malt er auf, wonach die Nürnberger Kinderärztin Dr. Elke Gruber unter dem Mikroskop suchen muss. Denn in Deutschland sieht sie solche Fälle selten. In einem
0: Blutkörperchen sind zwei Parasiten drinnen. Und wenn zwei Parasiten drin ist, dann ist es die Malaria falciparum, also die besonders gefährliche Malaria. Und wenn aber nur eins alleine drinnen ist, dann ist es auch Malaria und sicherlich auch eine schlimme Krankheit. Aber das andere ist wohl viel schlimmer für den Patienten.
6: Und das hat jetzt der kleine Junge? Genau,
0: der hat jetzt leider mhm. die schlimme Variante, die falciparum Malaria.
6: Also doch keine Entwarnung. Im Krankenhaus von Bassar sind 70 Prozent der Kinder mit dieser tödlichen Krankheit infiziert, erzählt Labortechniker Ahamed Al-Fazika.
4: Yes, yes. Doch es
6: gibt einen Hoffnungsschimmer. Weltweit ist die Zahl der Menschen, die an Malaria gestorben sind, in den vergangenen zwei Jahren leicht gesunken.
0: Uli Nicola über die Hoffnung auf einen Malaria-Impfstoff. Mehr Informationen zu unseren Themen gibt es unter br24.de-sonntag. Und den Podcast dieses Gesundheitsmagazins finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.